0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hadi, hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute für alle Bücher und Zahlen, Merz, äh, nicht Nerze, sondern Nerds, wollte ich jetzt sagen. Genau.
1: Wir können nur Nerz verlosen. Nerz. Ja, hey.
0: ja, Nerz, kurz nach Weihnachten. Nein. Halli, hallo und herzlich willkommen zum hardcore Podcast. Heute für alle Bücherwürmer und Zahlen-Nerds. Ich habe es richtig ausgesprochen, wunderbar. Und werde angelächelt <lacht> von meinen zwei Gästen. Das ist schon mal sehr schön. Eine ganz äh, tolle Schmackofatz-Folge, denn wir haben ein super spannendes Buch im Angebot. Also das ist heute eine Werbefolge. Wer da keinen Bock drauf hat, kann direkt wieder abschalten. Aber wer sich für Recruiting Analytics interessiert, sollte vielleicht doch weiter zuhören. Denn wir werden nachher auch Bücher verlosen, zumindest eins. Und äh, ja, äh, die besonders Eingeweihten von euch, die ahnen jetzt schon, wer hier zum, <lacht> im Podcast zu Gast ist. Das ist nämlich einmal... Ähm, der Marcel Rütten, den meisten von euch wahrscheinlich entweder als clever oder smart bekannt. Das weiß ich nicht ganz genau, Marcel. Klär das mal auf. Wer von von dir und Cliff ist eigentlich clever und wer ist smart?
1: Das haben wir tatsächlich nie aufgelöst, sondern den HörerInnen überlassen, wer das ist.
0: Na gut, dann sage ich jetzt einfach mal, smart ist am Start, weil sich das so <lacht> schön reimt. Und ich habe dabei den HR Data Dude und Recruiting-Nerd Tim Verhöfen. Hi, Tim. Hallihallo. Ja, ihr beiden Spezies, ihr habt ein Buch geschrieben. Wie ist die Idee dazu entstanden?
2: Marcel, möchtest du starten?
1: Ja, ich kann gerne starten. Ähm, ja, also ich sag mal, die Idee gärte tatsächlich schon etwas länger, weil Tim und ich uns tatsächlich schon ein paar Tage länger kennen und wir vor allem die Liebe zu Daten im Recruiting gemeinsam haben. Und. Ähm, sowohl Tim als auch ich hatten äh, vorab äh, schon auch Bücher veröffentlicht. Der Tim sogar zwei an der Zahl, ich gerade mal eins. Ähm, und wir haben beide auch jeweils ein Herausgeberwerk äh, mal geschrieben. Und da hat der eine bei dem anderen mitgeschrieben. Ne? Also so, so hat sich das langsam angenähert. Aber irgendwann haben wir gesagt, Ey, wir haben eigentlich ein super Thema, nämlich Daten im Recruiting oder Recruiting Analytics ähm, als, als ganzheitliches strategisches Thema. Lass uns dazu unbedingt mal ein Buch schreiben, dann hat das irgendwie ein paar Tage gedauert und dann sind wir uns dann doch irgendwann einig geworden und haben gesagt, da müssen wir aber super schnell fertig werden, weil ich habe dann irgendwann angefangen, die Schicht im Schacht zu planen und wollte bloß nicht quasi in den Planungszeitraum kommen und der Tim, das wird er gleich wahrscheinlich selber nochmal erzählen, ist dann auch nochmal Papa geworden und wir wollten es unbedingt fertig haben, bevor er zum zweiten Mal Papa wird und beides hat natürlich nicht funktioniert.
0: Aber damit ist auch klar, dass die Historie des Buches schon ein wenig älter ist. Also ihr habt euch das nicht vor einem halben Jahr überlegt, oder Tim? Nee, das ist jetzt, glaube ich, so
2: anderthalb Jahre, würde ich ja. sagen, die ersten Gedanken müssten ungefähr so her sein. Am Anfang war es auch gedacht eher so ein ganz, ganz kleines, mit so ein paar Seiten nur die wichtigsten Essentials zusammenpacken und ähm, je mehr wir darüber diskutiert haben, je mehr wir darüber gesprochen haben, desto mehr Ideen sind eingeflossen und desto
0: größer wurde es. Und äh, ja, ist eine runde Sache geworden, wie ich finde. Spannend. Ich habe es noch nicht vorliegen. Ich hoffe, dass es bald hier eintrudelt, aber es liest sich auf jeden Fall interessant. Also Recruiting Analytics, mehr Erfolg mit Data-Driven Recruiting und Talent Intelligence, soweit so gut. Aber Themen wie Aufbau eines Dashboards und Katalog der gängigsten Kennzahlen, Ausblick in die Zukunft der Recruiting Analytics, Im Kontext KI, Robotik und so weiter, mit Arbeitshilfen auf My Book Plus Berechnungshilfen, Formulare, Templates, Musterfragen. Das liest sich wirklich wie so ein Rundumschlag äh, zum Status Quo ähm, der Kennzahlen im Bereich Recruiting. So ist es wahrscheinlich auch gemeint, oder?
2: Ja, absolut. Wir wollten ein bisschen was erstellen, was Leuten hilft die frisch in dem Thema sind und vielleicht ein bisschen Berührungsängste haben. Ich meine, wir kennen alle das Thema, wir drei sind lang genug dabei. Wir arbeiten gerne mit Zahlen, aber es gibt extrem viele Menschen in dem Kosmos, für die die Arbeit mit Zahlen nicht so selbstverständlich ist. Und für die wollten wir was machen, aber gleichzeitig natürlich unserem eigenen Anspruch für die Leute, die jetzt schon seit 15 Jahren mit dem Thema arbeiten, ähm, auch ein bisschen was rauskitzeln. Noch. Und das war so äh, der, der rote Faden, der sich vielleicht durchzieht.
0: Genau das kommt ja auch zum Ausdruck. Ich habe ja bewusst gerade die drei zentralen Werbebotschaften da die auf der Verlagsseite stehen, die eben Newbies genauso abholen sollten wie eben auch Leute, die schon länger am Start sind. Marcel, ich weiß ja, dass du in deinen vergangenen Tätigkeiten immer schon viel mit Zahlen gearbeitet hast, also quasi in der Rolle als operativer Mensch in der IHR. Wobei äh, als, als, als Head-off ist man vielleicht auch gar nicht so operativ, aber du hast da einiges äh, entwickelt in der Praxis äh, und ich denke mal, dass es dir jetzt beim Schreiben auch sehr zugute gekommen. Wie, wie ist das? Kann, kannst du da was mitnehmen aus den Erfahrungen?
1: Ja, absolut. Also das, das ganze Buch ist so aufgezogen, dass es vor allem auch aus der Perspektive von Praktikern für PraktikerInnen geschrieben ist. Ähm, dass man wirklich quasi eben diesen niedrigschwelligen Einstieg hat, zu sagen, okay, dann fange ich jetzt genau morgen an, wenn ich das Buch nämlich wieder zugeklappt habe und fertig bin ähm, und habe dann direkt so konkrete Praxistipps, dass ich das direkt in meinen Arbeitsalltag integrieren kann, das ist das eine, aber dass es mich auch mittel- bis langfristig auf eine Strategie hinführt. Ja? Also, dass ich nicht nur mal eben irgendwelche Löcher stopfe, indem ich mir ganz kurz mal eben schnell irgendwelche Zahlen angucke, sondern dass ich es wirklich dann auch schaffe, die Transferleistung hinzukriegen, ähm, den Reifegrad meiner kompletten TA-Organisation, ja, also immer dann, wenn es ein bisschen größer wird, äh, eben diesen Reifegrad strukturell und strategisch zu erhöhen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, naja, das ist doch alles Nerd-Beschäftigung, ne? von diesen HR-Data-Dudes, die ja eben schon angesprochen wurden. Aber ähm ich denke mal, da steckt implizit noch eine äh, an, ganz andere Sichtweise drin. Also wir erleben ja alle dass äh, HR äh, oder People and Culture eigentlich besser, äh, mehr Bedeutung bekommt qua Fachkräftemangel, Arbeitskraftmangel, äh, Digitalisierung etc. Aber es gehört dann eben auch dazu, wenn man ähm, im Unternehmen halt an entscheidender Stelle mitdiskutieren möchte, dass man das eben Zahlen, Daten, Fakten basiert macht, was nicht unbedingt immer die Kernkompetenz von PersonalerInnen war und teilweise auch heute noch ist. Ähm, ich glaube aber, dass das immer mehr gefordert wird in den Unternehmen. Da wird, da wird man gar nicht dran äh, vorbeikommen. Insofern, die Beschäftigung mit dem Thema ist allemal sinnvoll. Für alle, die jetzt zuhören und sagen, ach, aber ich mache doch Personal, weil ich mit Menschen arbeiten will, äh, wo viele ja immer drüber schmunzeln, ihr gerade auch, äh, ich manchmal auch, aber äh, ich finde den Kern dieser Aussage gar nicht so doof, wenn man ihn ergänzt, um und da, dafür setze ich Technologie ein und ähm, arbeite auch mit Daten, dann, dann wird ja auf einmal wieder ein Schuh draus. Wo fängt man denn an damit? Oder wie kann man damit anfangen? Habt ihr irgendwie Tipps für einen guten Einstieg?
2: Es gibt ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten. So ein bisschen von dem eigenen Reifegrad abhängig. Entweder habe ich schon gewisse Grundlagen, ich habe vielleicht schon irgendwelche Daten, die ich vorliegen habe, dann kann ich schauen, wie ich mit diesen Daten arbeite. Oder der Fall klassisches KMU, die vielleicht noch gar nicht so richtig haben, dass ich mir erstmal Gedanken machen möchte, wofür will ich diese Daten eigentlich nutzen? Also was ist das übergeordnete Problem, das ich damit lösen möchte? Was ist die Situation, die ich optimieren möchte? Und jeder hat ja irgendeine Situation, ob es nun im Recruiting ist oder in anderen Bereichen, zu wenig Bewerbungen, die Time-to-Hire ist zu lang oder irgendwas anderes und äh, daran dann das runter zu deklinieren, welche Kennzahlen helfen mir eigentlich, diese dieses Ergebnis zu verbessern? Ja,
1: Wird dann, dann noch ergänzen wollen. Ne? Ähm, die Ich würde sogar sagen, das hört sich zwar paradox an, aber ich würde sagen, die Zahlen helfen dir sogar, das Ganze noch menschlicher zu machen. Ja, weil du fängst ja grundsätzlich bei dem Symptom an, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, ja? so, so weit, so normal. Und die, die Otto-Normal-Organisation fängt, fängt jetzt an und sagt, okay, wenn wir uns Mitarbeiter verlassen, dann müssen wir neue nachschieben. Hört sich zwar jetzt sehr provokativ an, ja, aber es werden dann eben neue nachbesetzt. Das ist aber ja nicht die Lösung des Problems, weil die neuen, die dann nachkommen, werden ja auf dieselben Probleme widerstoßen. So, das heißt, die Zahlen sollen dir dabei helfen, eben anhand bestimmter Methoden, die dann im Buch beschrieben sind, die eigentliche Ursache herauszufinden und dann eine strategische Kennzahl festzulegen, die dir dabei hilft, eben genau dieses Problem zu lösen und dann äh, letztlich auch wieder dein Symptom äh, deutlich schwächer in der Ausprägung wieder vorzufinden, was dazu führt, dass du halt deine, deine kompletten HR-Prozesse ähm, auf, auf den Prüfstein stellst, ähm, was dazu führt, dass dann deine People Experience deutlich stärker ausgeprägt ist und die Organisation am Ende des Tages deutlich menschlicher daherkommt. Absolut.
0: Das ist ja sowieso diese Grundthese, die inzwischen ja ganz viele vertreten, dass die Weiterentwicklung, die Digitalisierung, die ja sozusagen also technologische Voraussetzung auch teilweise dafür ist, dass man die ganzen Daten überhaupt erheben kann und in danach dann interpretieren kann, dass sie gar nicht dazu führt, dass Menschen in der Organisation überflüssig werden, sondern im Gegenteil, sich einfach qualitativ besser um äh, die Herausforderungen kümmern können, genau wie du es gerade skizziert hast. Ähm, aber Technologie ist wahrscheinlich trotzdem ein ganz gutes Stichwort. Ähm, welche Voraussetzung muss eigentlich gegeben sein, dass man im Recruiting wirklich äh, ganze Funnels durchmessen kann? Also zentrale Fragestellungen sind ja durchaus, wo kriege ich die besten Bewerbungen her? Aus welchem Kanal? Oder wo muss ich das meiste Geld investieren? Oder ähm, habe ich vielleicht Kanäle, von denen ich bisher gar nicht wusste, dass sie aber qualitativ die besten BewerberInnen äh, liefern? Oder noch weiter gedacht, da geht es dann aber schon äh, über Recruiting hinaus, ähm, habe ich vielleicht bestimmte Kanäle, wo ich weiß, wenn ich da Leute einstelle, dann sind die mit hoher Wahrscheinlichkeit später in meinem Unternehmen erfolgreich. Das sind jetzt so mal ein paar Fragestellungen, mhm. äh, die sich, glaube ich, jede und jeder stellt, der sich so mit diesen ganzen Themenkomplex auseinandersetzt. Aber wie wichtig ist für euch da Technologie und was ist sozusagen so eine Art Grundsetting, was man auf jeden Fall haben sollte?
2: Ich fange mal von meiner Sicht an. Marcel, du kannst gerne mal ergänzen. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie granular ich etwas wissen möchte. Möchte ich wirklich wissen, wie ist der Unterschied zwischen einzelnen Jobbörsen, um vielleicht die Kosten zu vergleichen, dann ist das die eine Art, dann brauche ich eine vernünftige web lösung ob es jetzt Google Analytics oder irgendwas anderes ist, dass ich dann über Umwege verbinden kann mit meinem Bewerbermanagementsystem und so weiter und so fort. Wenn ich eine sehr, sehr grobe Clusterung haben möchte, geht es mit den Bordmitteln, die man hat und jetzt hier mal ein ganz kurzes Beispiel bei meinem letzten Arbeitgeber. Ich habe relativ neu angefangen und wollte erst mal wissen, wie ist denn die Verweildauer nach Kanal? Also Leute, die über verschiedene Kanäle kommen, wie lange sind die denn noch im Unternehmen? Ist ja eine gern gesagte Frage, weil Menschen, die im Unternehmen sind und wenn du eine relativ gute Leistungskultur hast, spricht das normalerweise für sich. Ich habe unterteilt in die Sachen, die ich mit Bordmitteln erkennen kann. Mit Bordmitteln erkenne ich alles, was irgendwie in der Buchhaltung aufkommt. Zum Beispiel Einstellung über Personalberater, weil da Geld geflossen ist. Einstellung über Mitarbeiterempfänger. Empfehlungsprogramme, weil da Geld geflossen ist, äh, Übernahme von Praktikanten-Azubis, weil das wiederum in der, ähm, in, der, in der Payroll wiederum zu sehen ist und alles andere. Das heißt, ich habe fünf verschiedene Kanäle, die ich schon mal mit Bordmitteln miteinander vergleichen kann und ich habe mir angeschaut, wie viel von denen sind nach drei Jahren noch da, nach fünf Jahren und nach sieben Jahren. Und wir haben schon eklatante Unterschiede gesehen. Spoiler, ähm, die, die am schlechtesten performt haben, waren die, die am teuersten waren, nämlich die Personalberater. Wenn man das so mit Bordmitteln für also 0 Euro Investment schon rausfindet, kann man sehr leicht dann Leute auch überzeugen, Geld zu bekommen, granularer
0: ranzugehen. Ich finde, das ist ein super Beispiel, weil äh, ja. es nicht sozusagen bedeutet, dass ich erstmal eine riesengroße Technologielösung an den Start bringen muss, um schon mal grundsätzliche Dinge herauszufinden, die in diesem Gespräch am Entscheidertisch eine ziemliche Rolle spielen können, weil es halt äh, bedeutet, wie allokiere ich mein Budget? bestmöglich. Aber Marcel will auch was sagen, das sehe ich ihm doch schon irgendwie an.
1: Ja, ich, also ich kann gar nicht widersprechen, was der Tim da sagt. Also das Beispiel war tatsächlich sehr treffend. Ähm, worauf ich tatsächlich immer achte, wenn ich, wenn ich als äh, Leiter einer Recruiting-Abteilung irgendwo einsteige, ist, dass die technische Infrastruktur so offen wie möglich gestalt, äh, gestaltet ist. Das heißt, das gibt mir von Anfang an erstmal die Möglichkeit, äh, Stück für Stück anzuschaffen. Also ich muss jetzt nicht direkt Hunderttausende von Euros als Budget vorhalten, um zu wissen, irgendwann werde ich dann mal äh, irgendwelche Informationen tracken, sondern ich kann immer stückweise mich ranpirschen. Es fängt aber wirklich damit an, dass ich eben Lösungen aussuche, die wie ein Ökosystem funktionieren, ne? die mit anderen äh, Lösungen relativ einfach sprechen können, die, die einfach kombinierbar sind indem ich dann eben sage naja mein Bewerbermanagementsystem kommuniziert ähm, mit meiner KarriereWebseite. Das Bewerbermanagementsystem kommuniziert aber auch mit dem MitarbeiterEmpfehlungsprogramm. Ähm, mein Bewerbermanagementsystem lässt aber auch äh, die Möglichkeit zu, dass zum Beispiel alle Personalberater, mit denen ich zusammenarbeite, ebenso ihre Informationen darüber einpflege um auch diesen Kanal nämlich vergleichbar zu machen, weil da hapert es ja dann häufig, dass ich einfach unvollständige Informationen habe und sage, naja, also bis zu dem Punkt habe ich alles gecheckt, was dahinter passiert, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, und dadurch äh, schaffe ich eben nicht genau diese Transparenz ähm, und deswegen sollte ich unbedingt auf eine, eine Offenheit des Ökosystems schauen, dass ich eben all das, was so in der Zukunft sich da auch noch an technologischen Lösungen auf dem Markt tummeln wird, auch noch irgendwie mit anschließen kann.
0: Ja, das sieht man ja auch ganz stark. Ich will jetzt gar nicht hier in total HR-Tech-Welten abdriften, aber dieses ganze Schnittstellenthema hat natürlich eine ganz, ganz große Bedeutung. Heute schon und in der Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr. Aber zurück zum äh, zum engeren Thema sozusagen, worüber wir jetzt gerade sprechen wollen. Habt ihr eigentlich so so eine Lieblingskennzahl? Gibt es das bei euch? So eine, wo ihr sagt, ja, die die auf jeden Fall.
1: Also wenn ich starten darf, bei mir wäre es äh, die Filt on Time ähm, als Gegenpol zu Time to Hire. Also ich bin der Überzeugung, dass die Time to Hire die wahrscheinlich schlechteste KPI ist oder Kennzahl ist, die du nehmen kannst, weil sie letztlich zwar den Zeitstrahl bewertet, ja, wie, wie schnell es zu einer Vertragsunterschrift kommt, aber sie führt zu den falschen Maßnahmen hinterher. Das heißt, ähm, sagen wir mal, du hast eine Durchschnitts-Time to Hire von 60 Tagen. So, dann kommt irgendjemand und sagt, okay, 60 Tage ist der aktuelle Status Quo, dann wollen wir nächsten Monat oder nächstes Jahr auf 50 Tage kommen. So. Jetzt hast du aber unterschiedliche Stellen und Jobfamilien, die unterschiedlich schwer zu besetzen sind und vielleicht für die eine Jobfamilie ist es super easy, innerhalb von 20 Tagen zu besetzen. Und dann hast du aber auch Jobfamilien dabei, wo du vielleicht nach neun Monaten mal die Stelle besetzt hast, obwohl dann deine Zielvorgabe 60 Tage war. So, diese neun Monate sind eigentlich ein riesiger Recruiting-Erfolg, weil offensichtlich ist das ja eine Stelle, die du kaum besetzen konntest. So, also bist du super froh, dass du diese Stelle nach neun Monaten besetzt hast. Und was passiert? Sie zerschießt deine KPI, du kriegst im Zweifel noch nicht mal deinen Bonus, ja, weil du deine Zielerreichung nicht hast, ähm, weil eben nicht abgeglichen wurde, welche Anforderungen es eigentlich an die Stelle gibt. So, deswegen nehme ich die Field on Time, die im Endeffekt das Ergebnis ist eines Datums, was du setzt als Zieldatum, also ein Expected Start Date. Das kannst du hochrechnen, indem du sagst, okay, wir brauchen durchschnittlich so lange, um die Stelle auszuschreiben. Bis dahin haben wir das notwendige Maß an Bewerbung. Das ist die durchschnittliche Kündigungsfrist bei der Jobfamilie. Und irgendwann kommst du dann auf ein Expected Start Date. So Und das matchst du dann mit dem Real Start Date. Also wann hat die Person wirklich ihren ersten Arbeitstag? Und das ist dann die Field on Time. Und so kannst du wirklich pro Jobfamilie, pro Standort ähm, unterschiedlich draufschauen, ähm, wie schnell oder wie gut die Performance eines Recruiting-Teams ist ähm, im Gegensatz zu Tante Hire.
0: Cool, cooler Ansatz. Tim, gibt es bei dir auch so ein so Lieblings-KPI? Bei mir ist wahrscheinlich der Candidate-Net-Promoter-Score.
2: Ich komme ja so ein bisschen aus der Candidate-Experience-Ecke und das ist eine Kennzahl, bei der es darum geht, die ähm, vereinfacht ausgedrückt die Zufriedenheit mit dem Bewerbungsprozess zu messen. Also wie zufrieden sind Kandidatinnen mit dem gesamten Prozess und einzelnen Prozessschritten und die Zahl finde ich deswegen so spannend oder die Methode so spannend, weil man daraus unglaublich viele Optimierungspotenziale abreiten kann, die häufig auch entgegen dem sind, was das eigene Bauchgefühl macht. Und da erzähle ich gerne eine kurze Anekdote. Letzter Arbeitgeber, ähm, haben wir auch abgefragt von den Leuten, die also im Bewerbungsprozess ein Vertragsangebot irgendwann bekommen haben und das abgelehnt wurde. Und ähm, wir haben geguckt, woran liegt das, weil das ja der Worst Case ist. Leute haben einen langen Prozess, also viel Involvement vom Unternehmen. Wir haben vielleicht schon anderen Kandidaten abgesagt und dann springen die ab. Und man war sich von unserer Seite relativ sicher, dass es einfach am Gehalt liegt. Wir zahlen zu viel, äh, zu wenig, die wollen <lacht> so zu viel.
0: viel. <lacht> Nö, so viel will ich nicht.
2: Ähm, und also müssen wir die Gehälter wahrscheinlich erhöhen, damit wir wettbewerbsfähig sind. Und ähm, ich bin mal in die Zahlen reingegangen und es war noch nicht mal in den Top 3 das Thema Gehalt. Top 1 war Geschwindigkeit, wir waren also zu langsam. Wir hätten also mit ganz, ganz, ganz viel Geld auf das Thema geworfen, ohne es zu lösen. Und das zeigt ja immer ganz gut, dass ähm, Daten dazu da sind, um die Arbeit mit Menschen zu verbessern.
0: Super, auch äh, ein klasse Beispiel und wahrscheinlich könnten wir jetzt hier äh, drei Stunden äh, über diese Themen reden, müssen aber hier nicht. Dafür gibt es ja andere Podcasts, äh, die diese eben auch gibt, wie Clever und Smart oder eben die HR Data Dudes. Das sind ja Podcasts, wo äh, insbesondere im Letzteren sich sehr viel um äh, Recruiting Analytics dreht. Lass uns mal einen Mini-Blick so in die Zukunft äh, äh, fassen, weil ähm, das Thema jetzt äh, KI äh, ist natürlich in aller Munde, ist ja klar, Robotik. Inwiefern hat das Implikationen auf dieses Recruiting Analytics Thema aus eurer heutigen Sicht?
2: Ich fange mal einfach an mit einem Conte oder einem Thema, was in dem Kontext für beide, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, ähm, wir arbeiten in beiden Themen, sowohl mit dem Thema Robotics, also Automatisierung, als auch Künstliche Intelligenz basiert immer auf ganz, ganz viel Daten. Und im Recruiting mit sehr, sehr sensiblen Daten, muss man ja auch sagen. Da sind ganz viele persönliche Daten mit dabei, die auch leicht dazu führen können, dass es Verzerrungseffekte gibt. Und da gibt es ja unendlich viele Beispiele. Deswegen sehe ich gerade den Trend aus anderen Industrien rüberschwappen, das Thema Datensynthetisierung. Das heißt, wie kann man eigentlich Lerndaten für künstliche Intelligenz so aufbereiten, dass sie eben nicht ganz vielen Verzerrungseffekten unterliegen und Frauen benachteiligt werden oder irgendwas? Ja,
0: Amazon-Klassiker, ne?
2: Genau, genau, genau. Mhm. Äh, Übrigens, Amazon nutzt dieses Tool ja wieder. Ne? Amazon nutzt es wieder, äh, das, wo sie äh, jahrelang äh, gesagt haben, sie kriegen es nicht hin. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Möglichkeit da und dann auch saubere Analytics zu ziehen. Weil alles, was wir machen, ist nur so gut wie die Daten, mit denen wir arbeiten. Deswegen finde ich gut, wenn daran gearbeitet wird, diese Qualität zu erhöhen.
0: Ja, Naja. ja. Und nur, um das nochmal klarzustellen, äh, ich weiß es gar nicht, aber du scheinst äh, da tiefer drin zu sein, Amazon wird natürlich diesen äh, diesen Bias verbessert haben, also oder ausgemerzt haben. Ne? Davon gehe ich jetzt mal aus.
2: Genau, die haben im letzten Jahr, ähm, da gab es in den USA einige Pressemitteilungen dazu, die, dass sie dieses Tool, was damals 2016 oder 17 im Test war und Frauen diskriminiert hat, das ist dann erstmal stillgelegt worden, ist auch nie online gegangen. Dann haben sie es geschafft, den Bias rauszukriegen und im Kontext dessen übrigens relativ viele Rekruter rausgeschmissen.
0: Mhm. Okay, geht das gegen das, was wir eben gesagt haben?
2: Ich glaube, das äh, ist gerade in den USA so ein gewisser Trend gewesen, auch, wenn man es gut verargumentieren kann.
0: Ja, na gut. We will see, uh, what happens here. Ähm, Marcel, keiner Blicke in die Zukunft aus deiner Perspektive gibt es irgendwas, was du besonders spannend gerade findest?
1: Also, was wir auf jeden Fall sehen werden, ist ein stärkerer Trend zu Skills-based Hiring. Ähm, ja, das einfach, ähm, ja, ich sag mal, Randdaten äh, rausfliegen ähm, sozusagen aus Bewerbungen ähm, um da einfach deutlich weniger Bias mit, äh, Bias mit reinzubringen, wobei ich da auch positiv skeptisch bin, ehrlicherweise, weil äh, ich habe es vorhin in dem einem, in einem Call auch gesagt, wenn der, der, der Hans-Hiring-Manager äh, sozusagen jemand ist, der diskriminiert ähm, der wird sich dann auch nicht von einer anonymisierten Bewerbung davon abhalten. Das ist eine Zeitpunkt diskriminieren und nicht zu einem Zeitpunkt, wo er die Bewerbung liest. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich da eher die Aufgabe, mit Bildung gegenzuwirken und ja. weniger mit anony einer anonymisierten Bewerbung. Ne? Aber der Fokus ähm, auf Skills wird tatsächlich ein, einer der Trends sein, der dadurch begünstigt ist, dass wir tatsächlich auch weniger auf Studienabschlüsse und dergleichen gucken.
0: Ja, sehr spannend. Glaube ich auch, dass das in die Richtung das Ganze gehen wird. Ja, ihr lieben ZuhörerInnen, ihr merkt schon, wir könnten jetzt hier stundenlang weiterschnacken. Machen wir aber nicht. Das sollte ja nur ein kleiner Teaser sein. Wir haben es offen als Werbung artikuliert. Ich würde sagen, es war ein bisschen Content-Marketing dabei. Ähm, wer jetzt Interesse an dem Buch Recruiting Analytics hat, äh, das, das gerade frisch rausgekommen ist, 170 Seiten hatte, um ganz genau zu sein, 168 Seiten, erste Auflage von Marcel und Tim. Der kann ein Buch hier gewinnen. Schreibt dafür einfach eine E-Mail an gewinne in den Betreff einfach Recruiting Analytics. Vergesst eure Postadresse nicht und ich werde einfach den oder diejenige auswählen, die das Buch bekommen soll. Kleiner Tipp, es hilft immer, kurz mal reinzuschreiben, warum das Buch denn für dich so interessant sein könnte. Euch beiden danke ich jetzt erstmal total und vor allen Dingen wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube, das, das hat das Potenzial, so ein kleiner Klassiker zu werden, weil dieses Thema halt in aller Munde ist. Kommt zum richtigen Zeitpunkt. Sehr cool, dass ihr das gemacht habt, auch wenn es etwas länger gedauert hat und äh, ganze Schwangerschaften, ganze Festivalentwicklungen ja. <lacht> sozusagen da drin <drinstecken. lacht> ähm, Und danke auch, dass ihr euch Zeit für Saatgang genommen habt.
2: Vielen Dank, Gero, dir.
1: Danke für die Möglichkeit, danke.
0: Ja, bis bald, ciao. 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 So, das war's mit dieser Saatkorn Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case-Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ähm, volles Programm, was äh, den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung